0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня следующий урок, 18 урок, из цикла «Учим Талмут, Баума 6 глава. Наш сегодняшний урок, 18 мы его делаем в память двух евреев Хаим Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Сегодня мы будем продолжать нашу тему «Аренда осла» – это у нас такая тема, мы занимаемся Гемарой, комментарием на Мишну. Все это вместе представляет собой Талмуд. На листе Айнтет, Дав Айнтет, 79-й лист, Амуд Алев, первая страница. Материал сопроводительный, сам лист Талмуда, и там выделено все желтым цветом, при вас. Я надеюсь, что цвета при вас. И так же, как и материал, который вот сейчас у меня в руке, и после после уроков мы его оформим таким образом, что вы уже, смотря все это в записи, будете перед собой иметь также возможность проверять мой текст, смотреть за мной, за текстом в Талмуде. Здесь есть текст на иврите и перевод, а также перевод этого текста, а также самый важный комментарий. На прошлый уроках мы занимались законами, которые связаны с со способами эксплуатации того, что э, берется в аренду. В данном случае осел. И мы помним, что если человек, который берет эту аренду, этого осла, в прокат, да, по-русски говорят, в прокат он взял осла, и он поменял условия эксплуатации, то в какой степени он отвечает за это? Э, все это было у нас в, э, в Мишне. А третий закон в этой Мишне, и вот на этом мы сейчас и остановились, он говорит о том, что э, в какой степени отвечает э, за, э, за то, что произошло со слом э, сам хозяин. Например, произошли, произошли какие-то непредвиденные обстоятельства. Его взяли царские э, слуги. Э, была такая практика в древности. На какое-то время потом не возвращать, Не возвращают. Главное, что они потом э, могут этого осла забрать обратно, тот, кто его эксплуатирует. И в таком случае нужно поставлять этого осла, или не нужно. И заканчивался наш предыдущий урок, 17 урок, тем, что мы отметили, Такое правило, что если осел, который сдается в аренду, э, он потерял во время работы, во время этой аренды, этого наёма, найма, он потерял частично свою трудоспособность, то тогда не обязан хозяин этого осла, например, поставить ему э, арендатору нового осла, предоставить нового осла, причем потому что его еще можно эксплуатировать, например, он взят для того, чтобы идти под грузом, и его можно вести под узцы, э, Управлять им каким-то образом. И в конце уже у нас образовалась новая тема. Вдруг мы увидали, что там было сказано, что раба Бараф Уна сказал, что отличается осел, которого взяли для перевозки груза, от осла, которого взят для верховой езды, ну для того, чтобы перевозить людей. Почему? Потому что, даже в случае его простой потери частичной трудоспособности, он теперь не может идти, как шел раньше, он теперь может спотыкаться, идет неровно, то раньше, если под грузом его можно было вести, если он идет под грузом, то теперь под человеком его вести уже не на, нельзя, почему? потому что человек может упасть. И то же самое Папа добавил с каким-то стеклянным грузом. Сегодняшняя наша тема, э, я, как бы продолжение э, на ту же тему, мы будем примерно говорить, продолжение э, того, что мы говорили в прошлый раз, и будем говорить о том, что на самом деле, со ослом что-то случилось. И нас теперь интересует такой вопрос. Мы не будем говорить, меняет хозяин осла его или не меняет. Но так или иначе, например, он должен поставить нового осла. Платит ли человек, вот наш вопрос, платит ли человек, который взял его в аренду, за то время аренды, которое произошло, например, он полдня отработал или там полпути прошел. Платит он или не платит? И самое интересное, что начинается наш отрывок тоже со слов раба бар -раф уна Раба-бар-раф-уна. Рабы так его звали, это его имя было. И бар – это парамесский сын. Раф-уна – это был величайший ученый. И так всегда. Раба-бар-раф-уна. Э, так он называет, и нельзя сократить, нельзя называть его раба. Потому что раба – так звали величайшего мудреца эпохи. И вообще стараются всегда э, называть э, от, сынем отца. Но кроме крупнейших-крупнейших, которые сами по себе были очень высокого уровня, Абаи, Шмуэль, Рав, Ровы, и так далее. А вот Раба Бар Равгуна нельзя сказать Раба так, вот, такое у него имя Раба Бар Равгуна. И начинается с того, что именно он сказал следующую, э, следующий отрывок, который сейчас мы будем читать. Правда, на этот раз он сказал, что так сказал Рав. В прошлый раз он сказал, что осел, которого арендует для того, чтобы он э, вез человека, законы этого осла – отличаются от законов того осла, который идет под грузом. Так это он сказал. Он вообще был, наверное, специалист по ослам, которые взяты для верховой езды, для того, чтобы вести на нем человека. Поэтому начинаем читать наш, наш отрывок, вот то, что выделено желтым цветом, на странице 7 из, на листе 79, на первой странице. Я начинаю читать. Амар-раба. раб уна амар Рав. Вот Амар Раф это сказал «раф», это уже идет прямая речь Раба равуна Сказал Рав. Асухер да Лирков алейха. Асухер это заглавие, снимающий, да, нанимающий, арендующий заглавие всего этого, этого закона. Некто нанимает осла. А-сухерда Лирков алейха. Чтобы ехать на нем. Рака вот тут происходит, да, слово лирков, ехать на нем. А в женском роде у нас, мы помним, да, в, в, в нашем Талмуде, в нашей Гемарии, говорится об асли, хамор ги, ослица. Но ну, мы будем переводить мужским родом, чтобы ехать на нем. Умета ло бахацы гадырых. И умер ему при нем, умер осел, бахацы Хадерах. посреди пути. Он его взял на определенное расстояние, на определенном направлении ехать. И э, под грузом... Э, нет, не под грузом, для того, чтобы... Дирков, Олега, для того, чтобы ехать на нем. И осел умер посреди пути. Нас не интересует, кто виноват. Понятно, что если бы он был виноват, это одно... Не важно. Главное, что он умер. Никто не надо. Давайте сейчас скажем, что такая, такие непредвиденные обстоятельства. Так, пришло ему время умирать. В таком случае, но Тенло Схаро... Шельха Он, кто он, человек, который нанял осла, нотенло дает ему, в данном случае платит, схаро плату, арендную плату в данном случае, Шельха пути, половину пути. Он взял осла для того, чтобы он его отвез. Под человеком, с седлом на определенное расстояние, посреди этого всего расстояния он умер, то он теперь должен заплатить арендную плату за половину этого пути. Что будет дальше? Сейчас мы раз посмотрим. Ну, такой закон. Так сказал Раб, Раба Барабхуна. Он сказал, что так сказал Рав. Это очень важно, кто это сказал. Мы сейчас увидим, что это важно. Но еще закон не кончился. Но тен лос хароше в эйн в эла таромот. И нет у него против него ничего, кроме досады. За что досада? Раши пишет в данном месте, в данном случае, прямо вот в этом месте он пишет за то, что дал ему слабого осла. Мог бы дать его сильнее, которому еще не пришло время умирать. поэтому что он не это сделал, но за то, что он достал ему слабого осла. Вот в этом месте Гемара моментально задает вопрос. Закон очень простой. Так нам сказал Рав, со слов Раба Баравуна, что если кто-то нанял осла для того, чтобы на нем ехать, он умер посреди, посреди пути, не доехал вот он лежит перед нами, то вся плата за аренду ограничится именно тем путем, который он, той дорогой, которую он сделал. То есть, если он заплатил за всю дорогу, то он вернет пол, половину этой платы. Если не заплатил, то заплатит половину только, не больше, не меньше. И может досадовать. Сейчас мы скажем, что такое досада. Сейчас мы уже говорили однажды, сейчас мы тоже скажем. Но самое интересное, что Гимара здесь не останавливается. Она услышала этот закон ей сказали этот закон, и начинает она его анализировать. Анализ начинается со слов «эхидоми». На что это похоже? О чем здесь говорится? Вы знаете, мы уже говорили об этом, что вся гемара устроена блоками. И уже по тому, как начинается некоторый блок, видно, как он сейчас устроен. Сейчас настолько интересует его наполнение. Но мы с вами еще не очень э, привыкли к самому, к самому строению, этих блоков. Поэтому я сразу скажу, если кусочек гемары начинается после описания какого-то закона или высказывания словами «Эхидоми», это означает, что сейчас гемара сделала следующую вещь. Он так скажет. Давайте рассмотрим два случая с каким-то параметром. Есть этот параметр и нет этого параметра. Других случаев не бывает, мы перекрыли всю область. И посмотрим, как работает этот закон. Раз мы видим, что сейчас начинается захидоми, это означает, что сейчас Гемара сделает очень простую вещь. Она скажет: смотрите, вот в этом случае невозможно, чтобы соблюдался такой закон. И в этом случае невозможно, чтобы соблюдался такой закон. То на что, о чем что здесь говорится? Это такое классическое построение Гемары. Смотрите, как здесь сказано. Гехидоме. У нас сейчас только было сказано, что у него что? Он заплатит за полпути, и досада у него останется. Сейчас она посмотрит. Что случится и с полпутем, с половиной пути, и с досадой. Когда мы будем рисовать, я скажу, когда мы начнем рисовать. И дешких лягуры, и, это и, если, Дишких если, говорится о случае, когда. Тут осталось от всего, от этого предложения только самое следующее. Если, когда. И, де, И, и, и дешких лягуры, если говорят о том что снять осла. Это называется, если он умер в том месте, где можно снять другого осла. Вообще-то логика нам показывает, что или он при, там, где осел умер, посреди пути, там или можно тут же моментально снять нового осла, или нельзя. В других случаях не бывает. Третьего не дано, да, так говорят. Так вот, и дешки, и хлеагуры, если там, в принципе, дишки их можно найти. Бывают э, другие ослы, Таромыт май ты, то какая тут может быть досада? Это очень важное предложение. Вы сейчас уже сказали, досада у нее. Ну, конечно, осел умер. Я взял осла у хозяина. Я пришел сюда. Пришел, сделал только полпути, и он умер. Понятно, что у меня есть осада. Какая может быть осада, если у тебя тут же, в нескольких метрах от тебя, дает нового осла? Тому ты заплатишь потом за полдороги. Заплатил за всю дорогу, он тебя потом вернет за полдороги. Это вот то, что осталось в досаде, это его, это ему принадлежит. Ты сейчас тут же снимаешь нового, осаду, идешь дальше. Какая есть, может быть, досада? Значит, это не говорится о том случае, правда, не сказал о том случае, когда что? Когда э, там, где осел умер, можно нанять нового. Сейчас маленькую, такую, я, и здесь я сделал сноску. Это очень важно напомнить нам, что такое досада как таковая. Досада – это таромет. Вообще-то, запрещается. Это такое правило в Торе, в иудаизме, что, что запрещается держать досаду, Таромес, Тарамот, Таромет, для другого человека. Ух, он мне сделал плохую вещь. Ух, как нехорошо он со мной поступил. Запрещается. Почему? Потому что это вообще считается не любить других людей. А у нас заповедь любить других евреев. Но, если досада, и существует вид досады, когда она на самом деле справедливая, и на самом деле ее можно высказать. Но нас сейчас интересует только такая досада, с которой нельзя пойти в суд. Если можно пойти в суд и предъявить свои претензии какому-то человеку за то, что он что-то сделал или не доделал, экономические претензии, морального порядка, то тогда это не досада называется, это что называется? Обращение в суд. А мы сейчас говорим про досаду. Это то, с чем нельзя пойти. Умер осел, тут ничего не может сделать. Умер осел, и у меня ну, такая ситуация у нас. Так вот, если никаких претензий к суду нету, то досада запрещена. Например, мы говорили об этом, работник, работники согласились работать на некоторой работе за меньшую плату, чем хозяин им определил. Хозяин сказал, что работники у меня будут работать за такую-то плату, и послал своего помощника, своего слугу. Слуга пришел к этим работникам, работникам и говорит, согласны ли вы работать, сделать такую-то работу, вот за какую плату, и сделал им плату, понизил. Теперь у них, потом, после того, как оказалось, что плата их ожидала большая, я большая, не сделал эту работу, то у них э, нет места для досады. Почему? Почему? Потому что они согласились на эту работу сами, как на обычном рынке труда. А вот еще один пример, когда досада разрешена. Мы с вами говорили об этом. Одна из сторон договора, договора, одна из сторон договор, договора, например, работники, прервали свою работу раньше срока. Сделали, например, половину работы. По своей воле. Вот в таком случае, вторая, вторая сторона договора в данном случае работодатель, он не несет никакого экономического ущерба, он может пойти нанять новых работников, но у него есть досада. Почему? Потому что сейчас ему нужно утруждать себя, новые труды, а именно он должен пойти искать работников, новую бригаду, за те же деньги. Или же хозяин отказал им, и работников все, не хочу, по каким-то причинам, чтобы продолжали работу, теперь им придется искать работодателя. Вот здесь есть... Досада. Почему? Потому что м, вторая сторона прервала исполнение этого договора по своей воле. Вот в нашем случае осел умер посреди пути. У него, в принципе, нет досады на, э, у того, кто сдал этого слова арендатора, на этот случай. Почему? Потому что осел умер не по вине хозяина. Э, такой случай называется «онос» когда пришли непредвиденные обстоятельства, непреодолимые, и они могли прийти к любому человеку. И здесь хозяин, в принципе, не виноват, потому что не по его вине все случилось. А ситуация исправима, можно пойти и нанять нового осна. Я взял и выписал сам от себя три условия разрешенной досады. То есть досада, торомет, которая разрешается по отношению к партнеру твоего договора. А именно, у человека есть некоторая обоснованная претензия к партнеру – но она недостаточна для того, чтобы пойти э, и подать заявление в суд. Суд не примет такое постановление, э, тако, э, такой претензии. И главное, что партнер не оказывается в ситуации «онос». Он, он сделал добровольно. В таком случае у нас обоснованные э, э, досады есть. Но бывает еще, когда он «онос», когда он попал в, серьезный, в, серьезный, в серьезную ситуацию, э, которую можно исправить. Вот тогда, например, ситуация, не, когда нельзя исправить. В таком случае, например, нельзя найти нового осла. В таком случае, на- это, вот это наш случай, когда остается вторым. Так или иначе, смотрите, что мы сказали. В каком случае, говорится, здесь Раф сказал, умер, осел посреди пути, посреди дороги. И в таком случае нужно заплатить, можно заплатить не больше, имеешь право заплатить только половину аренды, за полпути, и у тебя еще остается Таромет. Если там есть другие, Гемара спрашивает, если там есть другие, возможность другая снять, других ос... нанять других ослов, то причем и есть Таромет? Причем идет, снимает, идет, берет в аренду и едет дальше. Проблем никаких нет, ничего не изменилось. И доложки их ли, Ангуры, а вот если нет такой возможности, нанять другого осла, там других особо просто нету. Агро бай лемейтов. Тут хорошее арамейское выражение. Хм, все слова, четыре слова арамейские. Агро бай ле мейта флей. Агро это называется плата за аренду. Арендная плата бай нужно дать ему. Это означает, что разве он обязан заплатить за аренду этого осла, если он приехал. В какую-то пустыню, никаких новых основ нет. У нее приехал с товаром. Ничего с этим нельзя сделать, до своего пути не, приех, не добрался, и осел умер. В таком случае, вообще-то, еврейский закон говорит о том, что он даже за полпути не должен платить. А раз так, то и получается у нас ситуация, когда не, не можем.. Не выполняется правила, которые сказал Ираф. Какие правила? Платят за полпути и что? И досада. Две возможности у нас мы рассмотрели. В первом случае э, он нанимает другого осла, платит за, за, за полпути, но досады нет. А во втором случае не платит даже за полпути. Сейчас мы возьмем и выпишем ну, в двух совах для закрепления материала. Э -э Чем мы здесь занимаемся? А, алгоритм устроен таким образом. В нашей точке мы проверяем. Умер осел. Есть здесь другие, ос, другие ослы, для того, чтобы их снять. Другие ослы. И нет здесь других ослов. Так вот, если есть другие ослы, то никакой есть другие ослы. Нет досады. Нет досады, а именно... Мы же сказали, сказали, что дос, платят за полполи и у него остается досадка. Значит, это не наш случай. А если нет других осов, то можно сказать, даже не платит. Отсюда мы видим, что в этих двух случаях нет других осов. Есть другие осы для того, чтобы их сняли, чтобы их взяли в прокат, то это не наш случай, о котором сказал Раф. Умер, осел а посреди дороги, платит за полпути, и у него остается только досада. Гимар отвечает. Дальше она отвечает очень интересно. Она отвечает, нет, наш случай рассматривается, мы рассматриваем совсем другой случай, а именно, леулам дело шхих леангуры. Леулам дело шхих переводится так. Это нужно знать эти слова, по крайней мере, первое слово точно нужно знать. Леулам – это навсегда, навечно… Нужно забыть об этом в начале предложения, о таком переводе. «Леулам» после вопроса это означает «на самом деле вот о чем мы им говорим». Поэтому так переводим. «Леулам» делошхи ложь – «мы говорим на самом деле о случае, когда нет других слов. Да, но мы тут говорили, тогда даже не платит. Так и нужно было сказать. Читаем нашу гемару дальше. «Умешум дамарлей». Почему? Потому что еще хозяин может сказать ему, в этом случае хозяин ему может сказать, Илу Байет Леметтей Аддахаха, Алаф Агра Байет Леметов, Илу Байет, если бы баит ты добрался, ты пришел, лимейтов, а э, если бы баит тебе нужно было, Лиметтей, Лемейтей добраться от Аха, от Аха, до Аха здесь. Если бы тебе нужно было прийти вот именно здесь, где умер твой осел? предположим, ты хотел не, не эти 10 километров пройти своим грузом, а именно эти 5. Если бы ты хотел забраться только до этого пути, лав агро байт лемейтов, что ты разве не должен был заплатить за это? Лав разве? Нет. Разве не? Агро плата байт. Ты должен лимейтов дать. Разве ты в этом случае не должен был заплатить за аренду, э, за аренду оса, который сейчас умер? А раз так, раз так то именно из-за этого он платит за полпути, и остается досада, что он умер. Причем при, при этом, как там было сказано у нас, ты разве не заплатил бы за полпути? Знаете, Тосафот я тут снизу тоже это выписал, Тосафот прямо этом, на этом же месте, на этом же листе, самый верхний, написано там наверху в Тософот, посмотрите, Илу Адгаха Байт Лимейтов, Лав аг, Агра Байт Лимейтов. И объясняют, на самом деле ситуация очень интересная. Сейчас мы не рисуем, сейчас мы смотрим на Тосафот. а я рассказываю, в чем дело. Дело в том, что Тосафот спрашивает, разве он должен заплатить за полпути, и досада у него остается, он никуда не добрался, и он пропал со своим грузом. Поэтому случай здесь описывается совсем другой. А именно, Сафот приводит два ответа, два решения этого вопроса. Первый ответ, очень совершенно удивительный. Они говорят, что здесь рассказывается о случае в законе Равы. Раввы сказал это для, для закона в такой ситуации, что в том месте, где умер вот этот нанятый осел, нет других ослов для найма за ту же цену но за большую цену в таком случае вообще такие любая деревня в любом месте где есть люди всегда найдутся ослы, э, ослы хозяева с ослами которых можно будет сдать за большую цену вот о чем здесь говорится как так нет другого осла э, для найма э, и поэтому в этом случае он не, не теряет деньги нет, он потеряет деньги. Что он сделает? Он умер, осел. Он сейчас возьмет осла нового за большую цену. И продолжит свой путь. Ему нечего досадовать. Так получилось. Вы помните, мы говорили о том, о споре мудрецов и рабидоса. Если работники передумали посреди работы по какой-то причине, по своей причине, сами передумали. не вынужденная ситуация. Никак не заболели. Или у них кто-то умер. Нет. Решили сами прекратить эту работу. Передумали. И уходят, и теперь на оставшуюся половину дня нужно нанять новых работников, а в это время пла, э, стоимость работы, наемной работы, поднялась, то по рабидоса и таков закон мы поступаем следующим образом. Вот эту вот разницу в плате между ста, старыми работниками и новыми, которые дороже, мы возьмем с их зарплаты, с, с их платы. Почему? Потому что не надо передумывать. А здесь что? Этот это совод нам объясняет. Шел человек с ослом за определенную плату, он умер. Есть здесь люди, которые могли бы сдать нового осла в, в прокат, но берут дороже. Может быть, мы сейчас возьмем с этих денег, которые мы заплатим, должны заплатить первому хозяину, хозяину первого осла, э, возьмем, э, покроем эту разницу? Нет. Почему? Потому что в нашем случае он, мы сказали, он не виноват, хозяин, в этом. Те работники решили сами прекратить работу. Если бы они были онус, они бы получили эту работу. Помните, такая у нас была барайта, кто-то заболел, э, или кто-то у них умер, они сами заболели, то им платят точно половину, э, половину их плат. Когда они вынуждены онус, тут самое и здесь. Не, не расплачивается хозяин умершего осла, потому что он онус, осел умер случайно, и это самому ему странно, он сам переживает, и поэтому мы с, с, его, с этой аренды за половину этой дороги, которую мы должны ему заплатить, не забираем деньги, чтобы покрыть разницу э, э, с оплатой, которая будет стоить дороже. Есть второй ответ. Первый ответ. Здесь таки да, можно снять нового осла. Но дороже. Второй ответ. Да нет он же. Еще интересный. Ответ совершенно удивительный. Но он хотел ехать далеко. Но не доехал он. Умер осел здесь. Но он же торговец. Он же торгует в этом месте тоже торгуют, пускай продаст здесь. Если в этом месте идет торговля, пускай продаст здесь. Может быть, не так дорого, как там. Поэтому и досада о том, что нет потерь, э, этих денег. Э, Но, ну, во крайней мере, нельзя сказать, что у нее безвыходная ситуация. Так вот, и только в том случае, добавляет Сафот, когда нет ни первого, ответа, ни второго, нельзя здесь продать этот груз. Вообще ничего не продается, э, этот товар. Или же здесь нету, я сказал, и, и то, и другое, нет. Или, или. Да нет, одновременно. И это и, и то, и другое. Два, два правила. И в то же время нельзя нанять нового осла. В таком случае ничего не нужно платить ему. Почему? Это называется, я оказался в пустыне, я приехал сюда, деваться мне некуда. И поэтому это не наш случай. Итак, мы на чем остановились? Мы остановились на том, что Гемар рассказывает. Наш, наше высказывание, которое при, привел Рава Барабгуна, и сказал, что так сказал Рав, высказывание Рава э, о том, что платят за, за осел, умер, и теперь платят только за тот путь, который проделал этот осел, и остается досада, касается случая, когда в этом месте нет возможности нанять такого же осла за такую же цену. И, и в таком случае вот происходит то, что ему было сказано. Почему? Потому что если бы ты хотел приехать сюда, это прям такое условие. Так, Гемара говорит, если бы ты хотел поехать именно сюда, ты бы заплатил за этот путь? Заплатил бы, вот и заплатил. Так или иначе, мы не увидали никакой критики против всказания Рава. Рав нам ответил, что рассказано его, так Гемара говорит, что его закон касается случаев, когда под Асофот здесь есть более дорогие слы, и здесь идет торговля. Или здесь идет торговля. Поэтому Гемара делает новую попытку. А именно в Ахидоме. О каком случае рассказано? И сейчас будут совсем новые два параметра. Новый параметр он есть или его нет. Смотрите. Вехидоме. На что это похоже? О каком случае рассказан Рав, говорит Рав. И Дамарлей Хамор стам. Если здесь говорится и дамар, если говорится о случае когда. Я все слова перевел. «Иде». Это называется «Есть, я сказал, случая и когда». И да, Амар, если сказал, если говорится о случае, когда хозяин сказал ему «Просто осел», тот пришел, просто осла хочет, тот сказал «Вот, я тебе даю просто осла». Любой осел. Мне вообще нужно только для перевозки. Не какой-то конкретный, какой-то там славится, он поднимает очень многое. И... Не знаю. Вот у тебя один ливийский осел. Ливийские ослы были самыми сильными. Я хочу его. Нет, он сказал «Любого осла». Мне грустно, я хочу перевезти. То, то есть он пришел и сказал, что он хочет осла, но не сказал, какого именно, а Хаяф, Леамидло, Хамор Ахер. И он умер, в таком случае он должен предоставил, обязан предоставить ему другого осла, если первый осел умер. И тут у нас рамбан, важное правило, если у его утром выписал, а если он не предоставит нового осла, просто осла потому что первый осел умер, то Парамбану арендатор не должен платить, тут он взял осла в прокат, не должен платить даже за часть проделанного пути. Он обязан дать нового осла. Значит, если он сказал, просто дай место любого осла, то он ему должен предоставить другого осла. И Дамарлей Хамор З, а если он сказал ему, вот именно этот осел мне нужен, Конкретно, сейчас я буду называть конкретно, очень нравится выражение. Конкретное осел. Конкретное осел. В таком, случае, в таком случае, им ешь бедмея ликах, ингах, если в стоимости его осел, осел умер. Это называется. Если в стоимости того, что от него осталось туша, да, называется туша, шкура, мясо, есть деньги для того, чтобы купить ликах, ингах. Если есть деньги, от того, он арендовал осла, вот он лежит мертвый. Если в, этих, в этом мертвом осле есть деньги для того, чтобы купить нового осла, пускай купит и продолжает путь. Это называется, продолжает э, эксплуатировать, по крайней мере, ту же самую аренду того же самого человека, не больше ни меньше. Ну, раньше, я так полагаю, что это же тоже вещь. Большой осел, там много мяса собак кормить. Это, там, наверное, не, не, надо, не надо, это тоже, наверное, дорогие вещи. Это шкура, из них что-то делают. Поэтому все это представляет деньги с собой. И, скорее всего, возможно, и указано в комментариях, что э, вообще-то то, что остается от мертвого осла, это-то дороже как раз будет, э, по крайней мере, аренда, а в некоторых случаях, может быть, даже и стоимость нового осла. Если умер ливийский осел, именно такие большие тяжеловозы, тяжеловесы, а ему нужен простой осел, может быть, этого достаточно будет. Так вот, мы так знаем такое правило, что если у него хватает денег в, этой, в, этой, в этом трупе как называется, в этой туше для того чтобы купить нового осла он может купить нового осла и идти. И если он купит нового осла между прочим что он сделает, что когда аренда кончится, он должен его вернуть, Потому что он куплен был на, на средства, на деньги на этого, за счет этого осла, которые принадлежат первому хозяину самому хозяину этой аренды. И он его эксплуатировал, довел до конца. Теперь он должен вернуть этого осна. <coughs> а еще Рамбан такой фразу добавляет. И хозяин умершего осна не имеет права, не имеет возможности сказать ему, а я тебе не разрешаю. Делай, что хочешь, плати меня за полпути и уходи с досадой своей. Я не разрешаю, потому что у меня эта шкура, эта туша самому нужна. Рамбан говорит, нет, он не может запретить. Если запрещать, ничего не получает. Не больше, не меньше. Смотрите, есть два случая. Или хватает денег купить нового или не хватает денег нового асла. Но в нанявший платят за половину пути, и у него хозяин-то нет ничего, кроме досады. Так мы сказали, вот о чем говорится наш высказанный Рава. А именно, запишем все это. Это было таким образом. Смотрите, как это было. У нас два случая есть. А именно, пришел им говорит, дай мне просто осла. Просто. Это будет просто осел. А это будет этот осел. Если он берет просто осла, просто осла, то когда он умер, хозяин обязан дать ему нового осла. Это не наш случай. Потому что у нас что сказано? О том, что он заплатит за полпути, и, и у него досада есть. Здесь какая досада? Здесь обязан дать нового осла. А если этот, этот осел, то что мы говорили? То, если в этом случае, тоже два варианта будет. Какие ну, два варианта? Если в этом случае, когда конкретного осла, э, мы говорим, что денег его от его шкуры, от его туши хватает, чтобы купить, чтобы купить нового осла, то он что? Пусть купит. Пусть купит. Это не наш случай. Вот, а о чем мы говорим здесь? Сама Гемара спрашивает. Если был взят просто осел, он обязан нового осла поставить. А если он взял конкретного осла, этот осел, я хочу именно этого осла, и в денег, в, 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 э, когда мы продаем шкуру, то, что остался от осла, хватает на то, чтобы купить. Но Аста, пускай он купит. О чем мы здесь говорим? Между прочим, это тоже очень важная вещь. Что значит этот осел? Или просто осел? Ну, аналогию такой можно привести. Когда человек обещает в храм отнести жертву и говорит, я даю туда овцу. Если он говорит, овцу, и взял овцу и повел в храм, и она скончалась, умерла, или там получила... Мум. Мум это значит нечто то, что делает ее э, трепной, некошерной для жертвы, она теперь не годится для жертвоприношения, то он ее продает, что угодно делает, она отменяется просто овцу, берет другое овцу. Но если он сказал э, служителям храма или просто другим людям, что я хочу дать именно вот эту овцу, то, если она умрет, он отменяется в недр, в недр его недер, недер в обещании. Именно с, этим, с, этим, э, с этой овцой все связано. То же самое и у нас. Если он берет просто осла, то ему нужно поставить другого осла. Если он берет этого осла, то ему осла уже не поставляют. Почему он хотел только именно этого, именно этого конкретного. Тогда мы смотрим на что. Наша Гимара говорит, на два на случай, такой, так Гимара говорит, хватает в, в туше, чтобы купить нового. Пускай идет, покупает. О чем мы говорим на такой приеме. Сама Гемара прекрасно понимает, а мы говорим о том случае, когда не хватает. Вот тут напишем одну букву НЕ. Вот об этом случае и говорит нам РАВ. А именно, пришел человек и говорит, хочу этого осла. А потом оказалось, когда он умер, что не хватает в его туши, продавая его тушу для того, чтобы купить нового осла. Но в таком случае он платит только полпути, и у него не остается что? И у него остается ТОРОМИТ. Досада, не больше не меньше. Гимара ну, мы это нужно еще прочесть, она так спрашивает, им ешь бидмэйга лисхор, не-не, И... не так, так замечает, я пропустил немножко, так написано выше, чтобы не перескакивать, так геморрак сказал, ло цриха, б… беше бешээйн ликах, нет, высказывание Равы нам нужно было, его нужно было привести, что сделал раба барафхуна, для чего Лоцриха сриха нет надо было привести для случая беше эн бид аликах, когда что у нас, когда нету этим написали буку не э, слова не, когда нету у него возможности э, продать эту э, тушу и купить себе нового осла. Все за, за, закончено у нас. Э, почему? Потому что Вот именно в этом случае, как мы говорили э, по Раве, э, арендатор платит за полпути и остается с досадой на хозяина, о чем я себе написал. Вот в этом случае Гемар продолжает дальше и говорит, а что такое, почему нужно, почему нужно смотреть, хватает ли у нас денег на то, чтобы купить нового осла? Нам не нужно покупать нового осла, нам достаточно арендовать нового осла. Гемар очень удивлена и спрашивает. И спрашивает, так, таким образом он говорит, «Им я ж бед мэй а если есть им ешь, если ешь, есть бедмега в деньгах этой туши, да, в ее деньгах, лисхор нанять нового есхор можно нанять? Так так она спрашивает. Почему? Потому что на самом-то деле, если осел умер, то в продать его мясо и шкуру, и там что там у него еще есть, хвост, все это можно продать. Скорее всего, ты хватит денег на том, чтобы арендовать нового осла. Купить, может быть, как раз и не хватит. Почему же мы сразу говорим о купить? И э, Гемара а очень важное замечание. Дело в том, что купить осла, может быть, нам не хватит. А вот как раз Лесхор как раз хватит. Почему? Потому что может быть больше, как мы говорили уже, больше будет стоить. Это как раз то, что обычно шхих называется. То, что обычно здесь И она, Гемара, отвечает что э, вообще-то э, Рав знал об этом случае, о том, что, может быть, можно взять и что сделать и на эти деньги арендовать нового сна. Но Раф на это не пошел. А именно, Рав Литамей, он идет по своей, Шита называется, по своему методу, по своему закону, по своему правилу, которому он придерживался везде. А, э, какое же это правило? И правило тут же э, мы сейчас его озвучим. Дамар Рав Ло мехалинен карна. Потому что рав сказал совсем в другом месте, в другом месте Гимара, в другом Талмуде. Во многих местах он это говорит. «Дамарав», потому что Раф сказал Ло, мехалинен карна. Махалинен это слово э, хала заканчивать. Не заканчивать карна. Карна это капитал, основной капитал. Имущество, не тратят основное имущество. Это называется таким образом. Когда мы продаем осла или даем его в аренду, осел приносит прибыль, он приносит и убыль тоже, он приходится тратить на то, чтобы его кормить. Во-первых, пришлось его покупать, покупать когда-то, или купить его мать и так далее. Потом приходится за ним смотреть, или топель, смотреть за ним, ухаживать. Приходится его кормить, это ежедневные траты. Но он еще приносит пользу, а именно какую пользу? его можно взять в аренду, или он может работать на меня, Я, мне не, так не нужно будет брать аренду у другого хозяина. В данном случае арендный осел, можно использовать, какой мы его сдаем, и вот его арендный труд, он сейчас дан другому человеку, но сам осел не дан. Вот И нельзя взять и забрать с этого оса что-то, и вернуть меня на полосла, четверть осла. Или, например, осел умер, и не вернуть мне что то, что от него осталось. То, что называется карна, керн, э, И нельзя э, это основе имущества использовать. У Рава Рав придерживался очень интересного правила такого. Каждый раз, связанного с арендой, каждый раз, когда человек берет в аренду за деньги или на время, неважно, какую-то вещь, какой-то предмет или вот осла, то после аренды, после того, как будет реализован все условия договора, он обязан вернуть эту вещь. Он не может ее не вернуть. Иначе получается, что он купил эту вещь. А дело шло не о, не о покупке, а об аренде. И поэтому он обязан вернуть эту вещь. Вот сейчас мы будем говорить о том, что есть такой человек, который Шмуэль, да, который сказал, что нет. Он дает в аренду, и поэтому можно брать из самого, и самого осла этого, если мы по-другому не можем поступить. Но Раф придерживался. Называется Раф Литамэйга. Шел своим методом. Дама Раф ло махалинан карна. И, что хозяин не должен нести очень большие потери, больше, чем это осел, и, по крайней мере, даже как это осел, для того, чтобы выполнить свои обязательства по аренде. Итак, если за деньги проданы эти туши, будет куплен новый осел, он после всей этой работы, его отдадут хозяину, и тем самым нового осла будет возвращен как бы и, возвращена как бы и туша этого осла, который умер. Потому что она вошла стоимостью, вошла суда. Называется, имущество хозяина не пострадало, не потрачено. А вот если на деньги проданной туши был снят, арендован, взят в прокат новый осел, он после аренды, мы его взяли на прокат, он же после аренды попад, под, под, будет возвращен своему хозяину, второму хозяину. И первый хозяин потерял и тушу, потерял тушу, и это называется, что мы взяли, использовали имущество его. Вот Раф с этим не согласен. Почему? Потому что второе осел, которое мы сняли, он идет своему хозяину, возвращается. И э, Гимара нашла подтверждение этой точки зрения э, в другом месте. И так написано. Читаем. Де Итмар. И раз написано Де Итмар, это называется «учили в решили мудрецов». Говорили. Ну, учили, конечно. Де Итмар. Асо де хамор. Это как это звучит. Если кто-то снимает, э, берет в прокат осла, нанимает, э, добавить нужно конкретного осла, мы говорим сейчас о конкретном осле, помните, да? На схему было, посмотрите, там написано о конкретном осле. Даже показываем здесь. Видите, тут написано. Этот осел. Мы говорим, не хватает, чтобы купить. Мы говорим только о конкретном. Так вот, Дейтмар. Гассо Хайрыдага Хамор Уметало взял в аренду, взял на прокат осла и умер. У него БХЦ Среди пути, то что? Амар Рав сказал такую фразу. И это закон по Раву. бед мега ликах, инках, если есть в деньгах того, что осталось от осла, для того, чтобы купить нового осла, пускай купит. Лис, лис хор, ес хор. А если есть в этих деньгах для того, чтобы э, нанять нового осла немножко звучит лимит странно немножко звучит, потому купить-то дороже, чем арендовать. Всякое бывает в жизни. Так вот, он сказал, Лесхор, Алиесхор, запрещается нанять другого, да, другого сна. И поэтому что платит хозяину половину пути, который, до, до того момента, как он умер осел, и остается с досадой. Ушмуэль Омар, Ашмуэль сказал, Рав сказал, что можно снять, можно купить, но нельзя. Снять. Раф Шмуэль сказал, Аф Лискор». Даже и нанять тоже может нанять. Вот Гемара в этом месте спрашивает, Бмай э, Камифалгей э, э, – это о чем они спорили, в чем природа их спора. Так она обычно спрашивает, когда есть два мнения – и обычно все идут пояснения. Здесь, в нашем случае, сейчас это все будет повторено. А именно, Кимар спрашивает, о чем они спорили. Раф, Савар, Ло, Мехалин, Нанкарна не берут, не тратят основное имущество хозяина аренды. И поэтому не продают тушу умершего осла, для того, чтобы что нанять нового. Ушмуэль, Савар. А Шмуэль Савар, Савар это считает, в прошедшем времени он считал, он сейчас считает, Махалин что основное имущество хозяина можно э, использовать и нанять нового осла. Возьмем и вот, запишем эти э, в конце урока уже нашу табличку. Мы пишем, что у нас есть Рав и Шмуэль. И у нас есть две ситуации. А именно, а какие две ситуации? Тут нужно. Есть деньги для того, чтобы купить, и есть деньги для того, чтобы на... на... нанять. Так вот, Рав говорит, можно купить. Шмуль говорит, тем более говорит Шмуль, можно купить нового осла и продолжить свой путь. Купить нового осла после того, как умер первый среди дороги, в таком случае он заплатит э, купить на что, на, на, на остатки от этого осла. В таком случае он заплатит за весь путь. Такой досады. А если нанять, то рав говорит, нельзя нанимать, потому что он потеряет тогда вместе шкуру этого осла. А шмарк говорит, да нет, можно. Мы не стоим на защите имущества человека, который подписал арендный договор. А сейчас подводим итоги. Сейчас я буду говорить это. Надеюсь, что у вас эти, есть эти листочки, по которым все это выписано. Э, Красивые, как мне кажется, таблицы. Они мне нравятся. Я ее сегодня составлял целый день. Э, э, итоги такие сегодняшнего урока. У нас есть задача. Задача очень простая. Или условия нашего применения нашего закона. Условия. Осел был взят в прокат для того, чтобы на нем ехали вверху. И вот этот осел у нас, так получилось, такой осел, что он умер посреди дороги. Посреди пути. Закон звучит следующим образом. И если в прокат был взят просто осел, любой осел, я зашел туда и сказал, дайте мне любой холодильник, мне все равно, чтобы он только морозил, дайте мне любую машину, для того, чтобы она ехала. Это я выбираю, конечно, что-нибудь, но я не пришел с специальным заказом, дайте мне любого оса, для того, чтобы перевез свой груз. То хозяин обязан поставить арендатору, что другого оса, в той точке, где умер э, арендованный осел. И при этом арендатор, получив другого оса, понятно, что заплатит за всю дорогу. И это не случай тот, который, о чем сказал Рав. Если был в прокат взял конкретный осел, хорошее выражение, нет? Конкретный осел, реальный такой, вот именно вот этот вот, то в этой ситуации есть два, два, две ситуации, два случая. А именно, денег, вырученных за продажу вот этой туши, этого осла, то, что от него осталось, хватает для того, чтобы купить нового осла. Или денег не хватает. Чтобы купить нового осла. Если хватает, чтобы купить нового осла, то идет покупать за эту тушу другого осла, а в конце платит э, хозяину за всю дорогу. Ну и понятно, что купленного осла вернут э, э, хозяину первого, умершего. А если их не хватает, чтобы купить э, другого осла, то в таком случае есть два мнения Раф и Шмуель. В таком случае смотрим на следующем: если денег от продажи туши хватает, чтобы нанять нового осла, раб говорит нет 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 нанять нового осла нельзя и заплатит только за половину пути и у него остается только что досада а почему за половину пути да потому что сказ... мы же говорили хозяин может сказать ну если бы ты хотел добраться до этой точки ты бы заплатил за, за, за эту работу да? и поэтому он обязан заплатить за половину пути и остается ему только досада а шм говорит нет. В случае, когда от продажи туши хватает, чтобы, хватает для того, чтобы нанять нового осла, может нанять нового осла, и тогда заплатить за весь путь. А если денег от продажи туши не хватает, чтобы нанять нового осла, вот не хватает. Ни купить не хватает, ни нанять не хватает. То Рафыш и Шмуэль оба говорят, что арендатор обязан заплатить за половину пути, и у него остается только досада. Об этом мы сказали в нашем высказывании, которое привел, которое было приведено. Рабый Баравгуна с ссылкой на Рава. И Шмуэль с ним в этом месте, именно в этом месте согласился. Вы, я надеюсь, повторите весь, весь этот урок. Для того, чтобы не быть специалистами в аренде слов а для того, чтобы понимать, как устроена Гемара, как устроен Талмуд, для того, чтобы мы с вами успешно, или чтобы вы отдельно уже э, успешно продвигались в том трудном занятии, которое называется изучением э, Талмуда, Гемары. Я вчера спросил одного человека, зачем, это мой был сын, младший, самый маленький, я спросил, зачем ты учишь Талмуд, скажи мне, пожалуйста, он сказал, для этого мы рождены. Успехов вам в учебе, все хорошего, до свидания. Шалам, Шалом. шалом.